0: Bijbel, alsjeblieft, op 1 Korinthe hoofdstuk 13. 1 Korinther hoofdstuk 13. We bevinden ons momenteel in onze serie Bijbelse liefde, dus liefde zoals gedefinieerd in de Bijbel, door God. En um, we bevinden ons momenteel in 1 Korinthe 13. Als je geen Bijbel bij je hebt, maar je wilt meelezen of meekijken, dan uh, hebben we leenbijbels beschikbaar. Laten we de tekst lezen, bidden en er vervolgens induiken. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest, schrijft hij van vers 1. Als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten... En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten... maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen... en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang... Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal er niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het innerlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door een spiegel, door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Laten we bidden. Vader, uw woord heeft zoveel te zeggen over liefde. U heeft zoveel te zeggen over liefde. En Heer, dit is zo'n onuitputtelijk thema en we zijn u zo dankbaar dat we van u kunnen leren, Heer, want u bent liefde. En ik dank u, Heer, wij danken u, Heer, dat dit is wat u met en voor ons wilt en we bidden voor het bovennatuurlijke werk van uw geest. En we vragen u om iedere vorm van afleiding weg te nemen. zodat we uw woord kunnen induiken en veranderd kunnen worden. Dat we geheiligd kunnen worden. Dat daar waar het nodig is dat de bekering plaatsvindt, hier. boven alles, Vader, dat we op onze Heer Jezus Christus mogen gaan lijken. De leidsman en volleinde van ons geloof. Doe alsjeblieft boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen... En transformeer onze harten vandaag, Heer, ter eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Dit schriftgedeelte is een uh, van de bekendste schriftgedeelten in, in heel de schrift. Uh, niet alleen binnen het lichaam van Christus, maar ook in de seculiere, de ongelovige wereld, is dit een heel bekend stuk literatuur. Als je in Google zoekt naar Quotes on Love teksten over liefde, dan is de kans heel groot dat je deze versen voorbij gaat zien komen. En dat is niet onterecht, want dit wat we zojuist hebben gelezen is, is prachtig. Het geeft hoop en het doet je ergens naar streven. Maar ondanks, of misschien zelfs door de populariteit van dit schriftgedeelte, wordt 1 Korinther 13 vaak verkeerd begrepen... Uit context geciteerd en daardoor ook verkeerd of zelfs niet toegepast. in het leven van de beleidende volgeling van Jezus. Een belangrijke regel in Bijbelse interpretatie. is dat alles wat we lezen, we dat in context moeten lezen en interpreteren. Je dient rekening te houden met historische context, mogelijke culturele context, en ik zeg bewust. Mogelijke, omdat we de neiging hebben om bepaalde schriftgedeelten gevangen te houden in de cultuur van toen, terwijl dat niet zo bedoeld is. Een paar simpele voorbeelden. Uh, dit is een heel controversieel onderwerp, maar wanneer Paulus het bijvoorbeeld heeft over het ambt, over vrouwen in het ambt in 1 Timotheus 2, dan verwijst hij bijvoorbeeld niet naar iets cultureels. Hij gaat helemaal terug naar de scheppingsorde. In 1 Timotheüs 2 vers 13 lezen we. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dit overstijgt cultuur. Dit gaat helemaal terug naar het begin... waarin de Heere God een specifieke orde heeft ingesteld. Wanneer Paulus het bijvoorbeeld heeft over hoe opzieners en diakenen in een gemeente worden aangesteld, dan is dit niet alleen iets voor de tijd en de kerk in Efeze waar Timotheus diende. Nee, Paulus schrijft in 1 Timotheus 3 vers 15, maar, het voor het, maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zaal en fundament van de waarheid. De kerk was niet alleen in de tijd van Paulus en Timotheus een fundament van de waarheid. Het is het vandaag de dag nog steeds. Dit overstijgt cultuur. Dus ook hier zie je dat de instructies die Paulus heeft gegeven en de instructies die hij en de andere auteurs van de schrift onder leiding van Gods, van Gods geest hebben overgeleverd tijdloos zijn. Dus context is belangrijk. En wanneer we iets willen begrijpen wat we lezen, wanneer we willen begrijpen waarom we hetgeen wat we nu lezen, waarom het geschreven is, dan moeten we begrijpen ook wat er daarvoor is geschreven. En dat geldt dus ook voor 1 Korinther 13. Waar men vaak de mist in gaat, is dat men denkt dat Paulus hier een zoetsappige definitie geeft van liefde. Dat het een en al warm gevoel, roze geur en manenschijn is. Maar Paulus geeft hier geen definitie van liefde. Hij geeft aan hoe ware liefde handelt. Hoe dat tot uiting hoort te komen. En ja, je kunt dit hoofdstuk nemen en daar een studie over geven op zichzelf. Maar dit gedeelte komt echt tot haar recht in relatie tot alles wat Paulus hiervoor heeft geschreven en wat hij nog gaat schrijven aan de Corinthiërs. En voor de context, de kerk in Korinthe was een, een bijzondere kerk. Het is grappig dat heel vaak mensen naar die kerk verwijzen um, om het een en ander gedaan te krijgen in kerken, terwijl het een hele vermanende brief is. Alles wat fout kon gaan in die kerk ging altijd fout daar. Maar als je de brief dus goed leest en goed ontleedt, zouden veel mensen zeggen dat dit vandaag de dag een pinkstergemeente zou zijn. Een charismatische kerk. Want je had een overvloed van geestelijke genadegaven. Denk aan het spreken in talen, genezing, profetie, een woord van wijsheid, een woord van kennis, werking van krachten en noem maar op. Het was er allemaal in overvloed. En in eerste instantie denk je ook, prijs de heren, want de geest geeft de gaven. Maar wat er gebeurde was dat de gaven werden misbruikt. En toen Paulus hiervan op de hoogte gebracht werd, schreef hij deze hele corrigerende en hele vermanende brief aan de Corinthiërs. Bijbelhistorici geloven dat, we eigenlijk vier brieven van de, dat er vier brieven aan de Corinthiërs zijn. De enige twee die we hebben, dat zijn de twee die we nu, zijn, die we nu hebben. Maar er zouden vier zijn. En als je de brief aan de Corinthiërs vergelijkt met de brief aan de Efeziërs of de brief aan de Colossensen, of zelfs het meeste werk van Paulus aan de Romeinen... dan zie je dat het minder doctrinaal is dan de brieven die ik zojuist opnoemde. En begrijp me niet verkeerd, er zit doctrine in, er is heel veel doctrine in... maar het is niet geschreven zoals de brieven die ik eerder opnoemde. Dus Paulus vermaandt, hij corrigeert en spoort de Corinthiërs aan tot bekering. Nogmaals, er was veel mis in die gemeente. Als eerste was er verdeeldheid... In de gemeente. Er ontstonden kampen binnen de gemeente. De ene zei dat hij bij Paulus hoorde. De andere bij Apollos. Weer de andere bij Petrus. En de andere vonden ze... Nee, nee, nee. nee. Wij horen bij Christus. En Paulus pakt dit aan door te schrijven in 1 Korinthe 1 vers 13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Dus hij, pa hij pakt die dwaasheid aan... Dat we zeggen van nee, er is geen verdeeldheid binnen het lichaam. We zijn allemaal van Christus. Nou, Paulus had ook te maken met enkelen die de gemeente binnen waren gekomen om een ander fundament proberen te leggen. Hij had te maken met mensen die zijn geestelijke, um, de geestelijke autoriteit die de Heer hem had gegeven over de gemeente, dat probeerden ze te ondermijnen. Dus zijn apostolisch gezag. Hij had te maken met anderen die vonden dat hij in zijn brieven heel gewichtig overkwam, heel stoer deed. Maar persoonlijk was hij timide en zachtmoedig en kwam hij zijn woord niet na. En Paulus had te maken met zedeloosheid in de gemeente. Je had een man die zich schuldig maakte aan hoererij. En Paulus zei dat dit een vorm van hoererij was wat niet eens onder de heidenen voorkwam. Het was zo erg dat het on, dus onder de heidenen bekend was van, kijk eens wat die volgelingen van Jezus doen. En wanneer je met dat soort dingen te maken hebt, want wij denken vaak binnen gemeentes... ...dat wanneer er oneenigheid binnen de gemeente is, dat het binnen de gemeente blijft. Maar dat is nooit zo. Want je hebt ook nog niet gelovigen die binnen de gemeente komen. En je hebt mensen die gewoon de wereld ingaan en dan hoor je van... ...dit is er aan de hand binnen de kerk en dit is er aan de hand binnen de kerk. En als dat gebeurt, wat denken mensen? Kijk hier, ze hebben een boek, wat ze onfeilbaar noemen. En ze hebben een heilige geest waarvan ze spreken. Maar de dingen die ze doen, die zijn net zo erg of nog erger dan wat er in de wereld gebeurt. God heeft helemaal niet de kracht om het leven van mensen te transformeren. Dat is hoe de reputatie van de kerk en van God omlaag gebracht wordt, waarmee het vernietigd wordt. En hij schreef aan hen, in plaats van gewichtig te doen en jullie zelf een schouderklop te geven over hoe geestelijk je bent, kun je die man die zich schuldig maakt aan hoererij beter verwijderen uit jullie midden. Je kunt hem beter overleveren aan de Satan. Dat is wat hij zegt. Nou, vandaag de dag zouden we daar moeite mee hebben. En vervolgens moest Paulus hen aanspreken op hoe ze elkaar voor de rechter sleepten als er geschillen waren onder hen. En ze sleepten elkaar voor heidense rechters, rechters. En het brak het hart van Paulus. Hij vroeg hen of er niemand verstandig onder hen was, zodat ze de geschillen onderling als broeders en zusters konden oplossen. Hij vroeg hen waarom ze niet liever onrecht konden verdragen van elkaar. Waarom konden ze het niet verdragen om benadeeld te worden. Dit zijn dingen die wij hier vandaag de dag in het Westen moeten horen. Wie denk jij wel niet dat je dit tegen mij doet? Wie denk jij wel niet dat je zo tegen mij praat? Dat is wat we vaak in de westerse kerk horen. En in de Corinthiërs die sleepten elkaar voor de rechter. En dan zegt Paulus, waarom kunnen jullie elkaar niet gewoon verdragen? Waarom, waarom kun je het niet hebben dat je benadeeld wordt? Paulus moest hun vervolgens duidelijk maken dat hun lichaam een tempel van God is dat ze zich moesten onthouden van hoererij. Hij moest hun onderwijzen wat betreft het huwelijk, hoe ze omgingen met geofferd vlees, de misstanden bij het avondmaal. Sommigen sommige konden niet wachten op anderen en aten, aten en dronken zich helemaal rond en wanneer de rest kwam, was er niets meer over. Hij moest hun duidelijk maken hoe het zat met de gaven van de geest en met welk doel zij gegeven waren. Hij moest hun de orde van de gemeente bijbrengen. Luister, jullie zijn niet allemaal profe uh, uh, profeten. Jullie zijn niet allemaal leraren. Jullie zijn niet allemaal x, y, z. Waarom willen jullie allemaal wat te zeggen hebben? En wat is er gebeurd? Men is zich gaan richten op de gaven. In plaats van de gever van de gaven. Men is zich gaan richten op het hebben van de gaven. In plaats van de reden waarom God de gaven heeft gegeven. Want je had... Dan dat de een vond dat zijn of haar gaven niet spectaculair genoeg was. Het was niet zichtbaar genoeg. Het gaf niet genoeg aanzien. En daarom moest Paulus duidelijk maken dat het lichaam niet uit één lid bestaat. Maar uit velen. En dat niet iedereen een oor is of een oog is of een voet is. En niet omdat je geen voet bent, dat je niet nuttig bent. Alle gaven... Hoe groot of hoe klein in onze ogen zijn, goed en nuttig en ter opbouw van het lichaam. En wat willen we? We willen allemaal, of zij wilden allemaal, die genadegaven die zichtbaar waren. En dat zijn de genadegaven die we in 1 Corinthe 12 lezen. Maar in Romeinen 12 hebben we andere gaven waar ook over gesproken wordt. En niemand streeft naar die. Niemand streeft naar dienstbaarheid of weinigen streven naar dienstbaarheid. Nee, velen willen gehoord worden. Ze willen profiteren. Ze willen in talen spreken. Ik moet gezien worden. Ik moet gediend worden. Terwijl de gaven zijn gegeven om anderen te dienen. En Paulus maakt duidelijk, niemand is belangrijker of hoger dan de ander. Wat voor gaven er ook gegeven wordt. Maar dat is wat er heerste in Korinthe. En dat is iets wat er heel snel insluipt. Als je je ogen afhaalt van wat belangrijk is. En je je gaat bezighouden met randzaken. En dan... Dan komt 1 Korinthe 13. Want hetgeen wat ontbrak, hetgeen wat er ontbrak in alle gaven die ze hadden. en hoe geestelijk ze ook waren, dat ze opschepten over hetgeen waar ze niet over hoorden op te scheppen. was een gebrek aan liefde. Gebrek aan zelfopofferende en onophoudelijke liefde. wat het hoogste goed was, wat het hoogste goed zoekt van de anderen. je moet je voorstellen: deze mensen zijn onderwezen door de apostel Paulus. Ze zouden weten wat liefde is, maar toch moet Paulus ze onderwijzen in de liefde. En 1 Korinther 13 kun je breed toepassen, zoals in het huwelijk, in je opvoeding, etc. Maar dit gaat over de relaties binnen het lichaam van Christus. Dit gaat over de relaties tussen broeders en zusters. Zij het binnen een lokale gemeente of daarbuiten. En als je teruggaat naar 1 Korinther 12 en je leest vers 31 dan geeft dit het nodige gewicht aan wat we lezen. Vanaf vers 1 in 1 Korinthe 13. Paulus schrijft, streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En Paulus schrijft, zoek de beste genadegaven. Zoeken jullie ernaar. Proberen te grijpen. Maar ik zal jullie een weg laten zien die dit alles overtreft. Paulus wilt laten zien wat superieur is, wat hoger is, wat groter is, wat beter is dan de beste genadegaven. En in hoofdstuk 13 laat Paulus drie dingen zien in versen 1 tot en met 3: de noodzaak van liefde. In versen 4 tot en met 7 hoe liefde handelt. En vanaf vers 8 de standvastigheid van liefde. Het houdt nooit op. Dus als we weer vanaf vers 1 lezen, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En als zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En als zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En als zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik... ...mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... ...maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Om deze versen goed te begrijpen... ...moeten we weten dat Paulus hyperbolisch spreekt. En hyperbool is een, is een, in spraak is een vorm van overdrijving. Je wilt extra nadruk leggen op iets. Jullie weten bijvoorbeeld dat wanneer wij praten... ...wij praten soms over je gooit sjeu op iets... Dat, ...dat is wat Paulus doet. Hij maakt het zwaar, hij wil je laten zien... Hij wil de ernst duidelijk maken, laten weten hoe serieus dit is. En voorbeelden van hyperbol zijn, um, ik ga dood van de honger. Ik schrok me kapot. Het duurde een eeuw voordat hij of zij antwoord gaf. Dat is, dat is hyperbol. En dat is wat Paulus hier gebruikt, dat is wat hij doet. Want mensen hebben dit zo uit context getrokken waardoor er een doctrine is ontstaan over talen van engelen. Dat is niet wat Paulus schrijft. Paulus heeft het niet daarover. Paulus probeert hier te benadrukken. Al had ik de gave dat ik alle talen zou spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Zonder liefde is de gave van talen helemaal niets. En ik weet niet of jullie het geluid van een symbaal kennen, maar een symbaal is geen solo-instrument. Als je daarop slaat, maakt het alleen maar lawaai. Je kunt niet uren luisteren naar een symbaal zoals je naar een gitaar of naar een piano luistert. Maar als het in harmonie is met een hele band of een orkest of wat dan ook... en op het juiste moment wordt gebruikt, dan voegt het wat toe. Maar puur slaan op een symbaal is alleen maar lawaai maken. En zo dus ook met talen. Als de liefde ontbreekt, als de agape-liefde ontbreekt dan is het alleen maar lawaai. Dan is het letterlijk dat wat we horen in veel gemeenten... als je dertig mensen dat tegelijk wordt doen, is alleen maar lawaai. Dat voegt helemaal niets toe. Het is niet opbouwend. Sterker nog, het is niet bijbels. En Paulus gaat dan ook verder met profetie. En hierin zie je echt dat Paulus de noodzaak van liefde duidelijk wilt maken. Want Paulus had profetie hoog zitten. Hij schrijft in 1 Korinthe 14 vers 1 ook dat ze vooral erna moeten streven dat ze mogen profiteren. Maar hier schrijft hij, al zou hij de gave van profetie hebben en alles weten, alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, al zou hij het geloof hebben zodat hij bergen zou kunnen verzetten, maar de liefde ontbrak, dan was hij niets. En de gave van profetie zoals hier beschreven is het vermogen om mysteries te kennen en kennis op te doen. Profetie is het goddelijke vermogen om te weten wat we zonder goddelijke openbaring niet zouden kunnen weten. Dat is wat profetie is. Profetie is niet puur en alleen, of profetie is überhaupt niet, Hey broeder, zuster, je krijgt volgende week een, een Porsche Carrera. Dat is geen profetie. En in de Bijbel is een mysterie een waarheid die gedeeltelijk wordt onthuld, maar die niet volledig wordt begrepen. Een voorbeeld. Volgens Paulus was de betekenis van het huwelijk een mysterie. Nu weten wij de waarheid over de vereniging van Christus met zijn kerk, dat dat wordt geïllustreerd door een christelijk huwelijk. Een ander voorbeeld is dat de heiligen in het Oude Testament werden gered door geloof in God. Ze aanbaden God, maar ze zagen zichzelf niet verenigd met God door de Heer Jezus zoals wij dat nu geopenbaard hebben. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor, voor het mysterie van de vereniging tussen Jood en Heiden. Dat was allemaal nog een mysterie. Maar nu is het geopenbaard zoals we dat in bijvoorbeeld Ephesus 2 ook kunnen lezen. En dus, als je in de meest extreme vorm alles zou weten door de gave van profetie, als alle geheimenissen kenbaar gemaakt zouden worden, maar je had geen liefde, dan ben je niks, dan ben je niemand. Dus, en als je dat toepast naar hier en nu ook, het maakt dus ook niet uit hoeveel bijbelkennis je hebt. Het maakt niet uit hoeveel je je bijbel leest. Het maakt niet uit hoeveel God aan jou openbaart. Als jij geen agape liefde hebt, als je geen liefde hebt, als jouw hart niet geregeerd wordt door zelfopofferende en onophoudelijke liefde, dan ben je helemaal niets. Dan maakt het niets uit. Omdat de kennis die we opdoen in de bijbel ons hoort te transformeren. Het is nooit gegeven opdat we een hoofd zouden hebben vol met kennis. Het is gegeven op dat we getransformeerd zouden worden naar het evenbeeld van Christus, ter eer en glorie van onze levende God. Dat is waarom het gegeven is. En in vers 3 schrijft Paulus over de meest extreme vorm van zelfopoffering. Al geef ik alles, al verkoop ik mijn bezittingen voor de armen, al geef ik mijn lichaam als offer voor een ander, als liefde niet de motivatie is, dan baat het niets. En onthoud, mensen geven en doen veel uit verschillende motieven. En vaak is het geen liefde. We kennen allemaal wel die verhalen over mensen die al hun vermogen hebben nagelaten aan een goed doel. Niet omdat ze zoveel van het goede doel houden of de mensen die dat goede doel dienen maar omdat ze niet willen dat hun kinderen die padje af zijn, hun, hun, hun uh, vermogen erven. Of, of de rest van hun lenen. Sommigen laten hun geld alleen maar na, omdat ze weten dat ze het geld niet mee kunnen nemen in hun graf. Dus als de liefde waarmee God ons heeft lief gehad, als de liefde gedemonstreerd in het offer van de Heere Jezus Christus, niet het motief is waarmee we geven of doen, dan baat het niets. En daarom ook wanneer wij bijvoorbeeld geven als kinderen, kerk, als gemeente, ieder goed doel of ieder doel wat wij zouden steunen, zou, moeten, zou het evangelie van Jezus Christus moeten dienen. Het heeft geen zin als, dat, als het dat niet doet. Want wat was namelijk het motief voor het offer van de Heer Jezus Christus? Nou, Johannes 3,16 kennen we. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Trouwens, ik zal vanaf nu ook alle versen die we hebben, je mag wel schrijven, maar we zullen ze ook op de website plaatsen, dus dan kun je het altijd nog terug zien. 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Kijk, als God alleen rechtvaardig en heilig zou zijn geweest, dan had hij ons in al zijn rechtvaardigheid verteerd door zijn toorn in het eeuwige vuur. Maar zijn liefde... Zijn zelfopofferende liefde, de liefde waarin Jezus zijn heerlijkheid aflegde, naar aarde kwam, in zondig vlees, maar zelf zonder zonde was. Waarin hij met compassie keek naar zondaren, waarin hij met hen at en met hen dronk, waarin hij hen genas en riep om hem na te volgen. Waarin hij hen liet zien dat niemand een grotere liefde heeft dan wat hij heeft, dat hij zijn liefde geeft voor zijn vrienden, voor jou en voor mij. Broeders en zusters, als dat centraal staat in onze relaties als broeders en zusters, als we ernaar streven dat de heilige geest dit continu te herinnering zal brengen, dan zal de wereld zien dat wij discipelen zijn van Jezus Christus. Daarin zal hij verheerlijkt worden. Zonder liefde zullen wij elkaar niet dienen. Zonder liefde zal ik de geestelijke gaven die ik van de Heer heb ontvangen niet gebruiken om jullie te dienen, maar ik zal het gebruiken om mezelf te dienen. En daarom laat Paulus zien dat dit de weg is die alles overtreft. De agape liefde. De liefde uitgestort door de heilige geest in onze harten. En deze liefde komt niet tot uiting zoals we dat zien in de wereld. Deze liefde komt tot uiting zoals Paulus dat omschrijft in versus 4 tot en met 7. En dan lezen we. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. We zien dus dat liefde geduldig is en dat liefde vriendelijk is. En deze twee deugden, deze twee eigenschappen, zien we terug in gelaten 5.22, wat we hebben behandeld. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar zoals we hebben beha behandeld... is dit niet iets passiefs. Dit zijn geen passieve eigenschappen. Liefde handelt. Dus wat bedoelt Paulus met geduldig? Het woord geduldig... betekent in het Grieks... traag tot toorn. Het wordt gebruikt in de volgende vorm. Ik, ik leid lang. Ik ben verdraagzaam. Ik zet door. Paulus leert dat een... Persoon, um, die de liefde heeft, weigert om wraak te nemen. Die persoon weigert om woede of boosheid hem of haar te laten beheersen. En dit Griekse woord, dat is ook heel belangrijk, dit Griekse woord wordt altijd gebruikt in relatie tot mensen. Dit betekent dus niet dat je geduld hebt met een situatie of in een situatie, wat overigens ook nodig is, maar dit heeft te maken met het feit dat je geduld hebt en geduldig bent met de persoon in die situatie. En in het geval van de Corinthiërs, in plaats van elkaar voor de rechter te slepen, elkaar verdragen. en als toepassing voor ons elkaar kunnen verdragen. wanneer in onze ogen, wanneer ons in onze ogen onrecht wordt aangedaan door een broeder of een zuster. wanneer een broeder of een zuster tegen ons zondigt. Dat we niet de relatie dan beëindigen, dat we dan niet het contact verbreken. Dat we niet de woede of boosheid die we ervaren, onze houding en handelingen, handelingen naar de anderen laten beïnvloeden. En nogmaals, ik heb het hier, en Paulus heeft het hier, de Bijbel heeft het hier, over de relatie tussen broeders en zusters. Tussen wedergeboren discipelen van Jezus Christus. Paulus schrijft hier niet over kerkgangers. Een kerkganger is niet per definitie een discipel. Een discipel is altijd een kerkganger, maar een kerkganger is niet altijd een discipel. Dus waar Paulus het hier over heeft, is twee volgelingen van Jezus Christus. Niet mensen die beleiden volgelingen van Jezus te zijn, maar waarin je de vrucht ziet dat ze dat niet zijn. Want de Bijbel is duidelijk dat als iemand zich weigert te bekeren, als iemand ...herhaaldelijk in zonde blijft leven. Zoals Paulus ook schreef aan de Korintiërs over die man in hoerij, Dan moet je die persoon uit je midden weg doen. Dus we moeten die, dingen, die twee dingen niet door elkaar halen. Hij heeft het hier over volgelingen van Jezus. En het is niet dat geduld zomaar uit de lucht komt vallen. Als wij kinderen van God zijn, dan hebben we een nieuwe natuur. En dan zijn we ons vlees ook niets meer verplicht... En als we blijven in Jezus Christus, de ware wijnstok, zoals we hebben gelezen in Johannes 15, dan zal de Vader ons snoeien, hij zal snoeien in ons leven opdat we vrucht dragen, opdat we geheiligd mogen worden en meer op Jezus gaan lijken die de afstraling is van God. En God, onze Here, is ook geduldig. God is ook traag tot toorn. Let op wat er over hem geschreven wordt in Exodus 34, vers 6. Toen de heren bij hem voorbij kwamen, bij Mozes, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is Exodus 34, vers 6. In Romeinen 2, vers 4 lezen we ook, waar Paulus schrijft, Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Of wanneer Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. En als laatste, 2 Petrus, 2 Petrus 3, vers 9, dan schrijft Petrus onder leiding van de Heilige Geest: De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld, Hij straagt tot toorn met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus geduld is, het is gewoon in de natuur van de Heer God. En als wij zijn kinderen zijn hoort dit ook in onze nieuwe natuur te zijn. En dit is dus niet iets optioneels. Dit is heiliging. Dit is groeien naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Dus liefde is dus geduldig. En de vraag is, ben jij geduldig? Ben jij traag tot toorn? Of word je snel boos? Ben je snel klaar met een broeder of een zuster? Heb je makkelijk zoiets van als een broeder of een zuster iets doet wat ik niet leuk vind... Als een gemeente iets doet wat ik niet leuk vind. dan ben ik zo weg. Of dan ga ik stuiteren. Dan wil ik doorhameren op mijn. dan wil ik mijn zin doordrukken. Of als een broeder of zuster mij terecht of onterecht ergens op aanspreekt. word ik dan boos en ben ik dan klaar met die persoon? Zo ja. Lees waartoe God je oproept in zijn woord. Efeze 4, versen 1 tot en met 3. Zo roep ik. de gevangenen in de heren u op tot een wandel. Die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren. Om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Of van de Colossensen in Colossensen 3, versen 12 tot en met 14. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God. Heiligen en geliefden. Met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nacht, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich bovenal, boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En voor we denken, ik ben niet als de Corintiërs. Misschien niet, maar we zijn ook geen haar beter. Want wat houden wij ervan om voor onszelf op te komen hier in het Westen? Want we houden ervan om te lezen dat we de andere, de, wang moeten toekeren, de andere wang moeten toekeren. Maar we hebben altijd allerlei excuses om te rechtvaardigen waarom we het niet toepassen. En niet alleen als broeders en zusters. Ook in ons werk, ook in ons huwelijk. En we beroepen ons op onze CAO en al dat soort dingen. Nee, dat is niet voor ons als volgelingen van Jezus. Want de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 2 vers 19 van, tot met vers 25. Want dat is genade. Dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Ten onrechte want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Je hebt mensen die zeggen van ja, weet je, ik, uh, ik ben ontslagen van mijn werk uh, omdat, uh, ja, omdat ik christen ben. Nee, je komt gewoon elke dag te laat <laughs> en, en je doet je werk niet. En daarom ben je ontslagen. En dat heeft niks te maken met het feit dat je christen bent. Het heeft gewoon te maken met het feit dat je een slechte werknemer bent. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dus wat, wat, wat staat hier? Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u... Zijn voetsporen zou navolgen, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd door de herder en opziener van uw zielen. Dus de vraag is, zijn wij geduldig? Zijn we traag, traag tot toorn? En ik zie het steeds meer binnen gemeenten, waar dat gewoon niet zo is. Waar we elkaar opvreten, afmaken, vanwege een klein ding. En dan zien we een voorbeeld van bijvoorbeeld Stefanus. Die, rots, die stenen naar zijn hoofd krijgt. Niet van gelovigen, van ongelovigen. En alsnog bidt hij, Heer, vergeef ze. Als hij voor ongelovigen zo kan bidden, waarom kunnen wij niet traag door toorn zijn binnen het lichaam? Paulus schrijft verder, de liefde is vriendelijk. In het Grieks betekent dit dienstbaar zijn aan anderen je zou in eerste instantie kunnen denken, dit gaat om aardig zijn. Maar nee, dit heeft te maken met dienstbaarheid. Mensen die geregeerd worden door goddelijke liefde, zijn geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Ze zijn geïnteresseerd en oprecht bezig met de noden van anderen. En ze hebben daar niet alleen interesse in. Liefde zoals Paulus dat hierom schrijft, wil altijd antwoord op de vraag, hoe kan ik mijn broeder of mijn zuster dienen? En dat is ook wat ze doen. En dat is ook wat we lezen in het verhaal bijvoorbeeld van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10 versen 30 tot en met 37. De priester en de leviet die werden geregeerd door religie zonder liefde. En die gingen met een boog om hem heen. Maar de Samaritaan, waar de religieuze mensen op neerkeken, hij had compassie. Hij diende die man. En vriendelijkheid is een eigenschap van God en hoort dus ook een eigenschap van Zijn kinderen te zijn. Dit hoort zich te manifesteren in ons leven en dit hoort toe te nemen in ons leven. Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efezië 4:32: Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dus je ziet hier dat liefde niet passief is, het handelt. Vriendelijkheid zien we onder andere manifesteren in het feit dat we een broeder of een zuster kunnen vergeven zoals ook God in Christus jou en mij heeft vergeven. Kijk, de realiteit is dat we binnen het lichaam van Christus oneenigheid met elkaar zullen hebben. Dat is gewoon de realiteit. De dag dat je op zoek gaat naar een perfecte gemeente ga je lang wachten. Want iedere gemeente bestaat uit gevallen mensen. Onder de genade van Jezus Christus. En daarom schrijft Paulus deze dingen ook. En Peter schreef ook in 1 Petrus 3,8. Ten slotte, wees allen, allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Dien elkaar, wees dienstbaar aan elkaar. Dit is een gebod. En dit gebod niet in acht nemen is ongehoorzaam zijn aan de Heere God. En de Heere Jezus zei, als je me lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En dit is dus een gebod van de Heere. Dit niet in acht nemen, laat zien dat je de Heere niet lief hebt. En voor we ons gaan bevinden op psychologisch gebied en zeggen, ja maar we weten niet wat iemand heeft meegemaakt in het verleden. We weten niet waarom iemand niet vriendelijk kan zijn. We weten niet hoeveel pijn ze hebben geleden. Nee, dat weten we inderdaad niet. En ja, we hebben compassie. Maar er is één ding wat we wel weten. En dat is dat als je beleidt een kind van God te zijn, dat je je moet realiseren dat wat jou is aangedaan in het verleden, als sneeuw voor de zon verdwijnt, wanneer je dat vergelijkt met hoe jij en ik hebben gerebelleerd tegen de Heere God. Hoe je hem continu hebt verlogen. En hoe je continu ongehoorzaam bent geweest. En wat we weten is dat hij ondanks dat, ondanks dat in zijn soevereiniteit en genade jou vergeven heeft, jouw zonde heeft weggedaan, daaraan niet meer denkt en heeft aangenomen als zijn kind. Christus is vriendelijk tegen ons allen geweest. Ook al verdienen we het niet. En nu dan broeders en zusters, nu dan geliefden... Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar zo lief hebben. Er is nooit, maar dan ook nooit een excuus voor ongehoorzaamheid. Geen enkel. En het mooie van vriendelijkheid is, het, het, het leidt tot eenheid. Vriendelijkheid zorgt ervoor dat we elkaar dienen en elkaar niet in zonde laten leven zoals de Corinthians dat wel deden. Vriendelijkheid zorgt ervoor dat we niet gaan staan op ons eigen recht, maar dat we gaan staan op hetgeen wat onze broeder of zuster beter maakt. Vriendelijkheid zorgt ervoor dat we niet gaan neerkijken op elkaar of elkaar benijden vanwege de geestelijke gaven die we wel of niet hebben. En zo blijf je hier zien. Wat de, ge wat de geestelijke volwassenheid van iemand laat zien, zijn niet de geestelijke gaven die iemand heeft of die persoon vrucht van de geest draagt en daarin groeit heeft en wordt die persoon geregeerd door liefde niet door kerktraditie, niet door hoe lang je een christen bent niet door al die dingen door zelfopofferende en onophoudelijke liefde zoals God ons heeft liefgehad en we lezen vervolgens dat de liefde niet jaloers is en dit woord kan in het Grieks zowel positief als negatief worden gebruikt. Het heeft namelijk te maken met ijver. Ergens ijverig voor zijn, ergens toegewijd aan zijn, iets verlangen. Maar de manier waarop Paulus het gebruikt is in een negatieve zin. Liefde is niet jaloers in de zin dat het niet ergens naar verlangt of ergens aan toegewijd is ten koste van een ander. Jaloezie in deze vorm en liefde gaan niet samen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in het verhaal van Kain en Abel. Het is door jaloezie. Dat Cain zijn broer doodsloeg. Ook in Saul en David. Saul werd jaloers dat er werd gezongen dat hij duizenden had verslagen. Maar David zijn tienduizenden. Hij werd jaloers op David dat hij de nieuwe koning zou worden en hij afgezet was door God. De Sadduceeën en Fariseeën waren jaloers op Jezus en zijn populariteit. Iemand die jaloers is slaagt liever in het leven ten koste van anderen. Iemand die jaloers is, kan het ook niet hebben dat een ander slaagt in wat dan ook. En daarin zie je dat het offer van Jezus het ultieme voorbeeld is van liefde. Want God heeft ons ten koste van zijn zoon verzoend met ons. Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze redding. We lezen in Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dus de Heer Jezus heeft als opperherder zijn eigen leven gegeven... ...opdat wij zijn schapen mogen leven. God gaf zichzelf voor ons. Hij nam niet van iets of iemand anders om ons te redden. Hij gaf zichzelf. Maar jaloezie neemt van anderen. Een jaloers persoon offert zichzelf niet op. En jaloezie komt uit de gedachte dat je recht hebt op iets... ...of dat je vindt dat een ander iets niet verdient... En daarom kan iemand mij niet overtuigen dat ze een kind van God zijn terwijl ze verteerd worden door jaloezie. Want een kind van God weet dat ze geen recht hebben op vergeving en gemeenschap met God. En daarom zal een kind van God altijd worden herinnerd door de heilige geest. Dat ook al verdient een broeder of zuster zijn of haar vergeving niet, of ook al verdient de persoon die bediening niet in mijn ogen, dat het niet gaat om wat die persoon verdient, maar dat het gaat om de genade die God schenkt. En jaloezie, jaloezie is niet iets wat alleen, waar alleen de Korintiërs mee te maken hebben, of hadden. Ik kan je niet genoeg zeggen hoe vaak ik in onze tijd jaloezie zie onder beleidende volgelingen van Jezus. Jaloezie over de positie, het ambt van iemand in de gemeente... Je ziet dit vooral terugkomen bij leidinggevende posities binnen een gemeente. En je ziet ook een voorbeeld daarvan in nummerie 16, waarin Korach 250 mannen heeft opgetrommeld om te rebelleren tegen het leiderschap van Mozes en Aaron. En in onze tijd hoor je van: ja, maar God spreekt ook door mij heen. Niet alleen door jou, niet alleen door jullie. En als je dat hoort, dan spreekt een jaloers mens. Of jaloezie wanneer anderen geestelijk groeien. Al deze dingen laten zien dat er een gebrek is aan liefde in het leven van een persoon. Het laat zien dat zelfopofferende en onophoudelijke liefde ontbreekt. Het is niet aanwezig. En dan zien we vervolgens, de liefde ponkt niet en zij doet niet gewichtig. Als je op een munt aan de ene kant jaloezie hebt... dan is pronken en gewichtig doen de andere kant van de munt. Daar waar jaloezie negatief reageert op het succes van anderen... is pronken en gewichtig doen mijn negatieve reactie... en daarmee zondige reactie op mijn eigen zogenaamde successen. En dit wat we hier dus lezen is het tegenovergestelde van nederigheid. En pronken, gewichtig doen, arrogant zijn... Dat is een eigenschap van de Satan. Dat is geen goddelijke eigenschap. moest ik hier iemand terechtwijzen. En die persoon zei in die terechtwijzing... Ik ben al 30 plus jaar christen. Dat kom jij mij vertellen. Ik lees x aantal uur per dag de Bijbel. Dat getuigt niet van een nederig hart. Dat is pronken en gewichtig doen. Mensen die pronken en gewichtig doen... Die zijn altijd op zoek naar hun eigen eer en hun eigen glorie. Ze willen gezien worden... Ze willen dat mensen hun horen. Ze scheppen op, terwijl er geen reden is om op te scheppen. Zo heb je mensen die een tiende geven, maar volledig leven in zonde. Maar pronken en gewichtig doen, omdat ze geven. Zo heb je mannen die pronken en gewichtig doen met de bediening die ze van God hebben geha gehad, maar hun vrouwen en hun kinderen niet lief hebben en dienen. En zo heb je vrouwen die op zoek zijn naar aanzien, maar niet, bij, niet het Bijbelse willen doen. Doen wat God gebiedt. ...on de schikken aan hun man en hun gezin dienen. Ware goddelijke liefde is nederig. Mensen die geregeerd worden door goddelijke liefde... ...weten dat ze nergens in kunnen roemen. Ze weten dat wie ze zijn, wat ze zijn... ...en wat ze doen, komt door de pure genade van God. En daarom wijst Paulus de Corinthians ook terecht in 1 Corinthië 4 vers 7... Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen hebt of had? En als er één ding is, en we spreken daar niet vaak over, hè, we, we willen niet horen dat God haat. Maar als er iets is wat God haat, God haat hoogmoed. Hij haat trots, gewichtigheid en gepronk. We lezen in spreuken 8, 13... De vrezen des heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Spreuken 16 vers 5. Al wie hooghartig is, is voor de heren een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Jacobus 4 vers 6. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. En Petrus schrijft in 1 Petrus 5, vers 5: Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees aan, al, wees aan elkaar, on, wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar naar de nederigen geeft Hij genade. En wanneer we denken. Dit is voor die ene persoon waar ik aan denk, dan is die voor jou. Want hoogmoed denkt altijd dat het beter zit bij mezelf dan bij een ander. Dus de liefde prompt niet en zij doet niet gewichtig. En vervolgens schrijft Paulus, de liefde handelt niet ongepast. De liefde handelt niet oneervol. De persoon die ongepast handelt wordt geregeerd door de gedachte dat ze zijn zoals ze zijn. En dat allen om hun heen moeten leren leven met hoe ze zijn en wat ze doen. Het doet me denken aan iemand die zei, weet je, ik heb gewoon een bepaalde vorm van humor. En niet iedereen begrijpt dat. Niet iedereen snapt dat. En als broeders en zussen daar aanstoot aan hebben, dan heeft dat meer met hun karakter te maken dan met mij. Dat is geen liefde. Dat is geen liefde. Hoe kan het dat Paulus zegt... Weet je, als het, aans, als het aansluit zou hebben voor mijn broeder of een zuster, dat ik vlees eet, dan zal ik nooit meer vlees eten. Maar een beleidende volgeling tegenwoordig kan zeggen, ja, maar dit is gewoon mijn karakter en daarmee moet je leren dealen. En Paulus schrijft daarom in, de Colossense, in Colossense 4, vers 6, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. We worden opgedragen tot gepast gedrag onderling. En wat er in ons hart leeft, komt tot uiting in ons gedrag. De discipel die geregeerd wordt door goddelijke liefde... streeft ernaar om geen aanstoot of struikelblok te zijn... voor zijn of haar broeder of zuster. Die persoon legt zich niet neer bij... dit is nou eenmaal hoe ik ben. Ik ben nou eenmaal pittig. Ik heb nou eenmaal een sterk karakter. Nee, die persoon gaat naar God en vraagt... Heeren, is dit wat zij over mij zeggen? Is dit waar? En zo ja, wilt u mij het vermogen geven... Om mij hiervan te bekeren. En vervolgens ga je naar je broeder of je zuster toe en beleid je dat je ongepast hebt gehandeld. Dat is hoe ware liefde tot uiting komt in de gemeente. En dan lezen we vervolgens. De liefde zoekt niet haar eigen belang. En dit betekent simpelweg, de liefde is niet egoïstisch. En we horen dit in de wereld allemaal. Hè? Liefde wil wat het wilt en dit is wat ik wil. Maar goddelijke liefde is niet zo. Want goddelijke liefde zoekt niet mijn eigen hoogste goed, maar het zoekt het hoogste goed van de ander. Maar net zoals de Korintiërs hun eigen belang zochten in het niet wachten op de rest tijdens het aangemaal, of hun eigen belang zochten wanneer ze elkaar voor de rechter slepen, of hun eigen belang zochten betreft de geestelijke gaven, heerst dit ook in onze tijd. De Heer Jezus zegt dat de wet samenhangt in twee geboden. God liefhebben en je naaste liefhebben in onze tijd hebben we er een derde aan toegevoegd. En de eerste twee kunnen pas uitgevoerd worden wanneer de derde lukt. En dat is, eerst jezelf liefhebben. Want hoe kun je anderen liefhebben als je niet eerst jezelf kunt liefhebben? En dat is een van de grootste leugens die de Satan beleidende volgelingen van Jezus wil doen geloven. En je ziet het ook terug in de psychologie. En daarom geloof ik niet in psychologie en ook niet in christelijke psychologie. Want in psychologie sta jij centraal. Dat is het hele uitgangspunt van psychologie, je eigen psyche. Dat staat centraal. Zoeken naar hetgeen waar jij gelukkig van, van, uh, van wordt. Doe wat jou gelukkig maakt. Denk even aan jezelf. Je hebt te veel aan anderen gedacht. Neem nu even tijd voor jezelf. Kies voor jezelf. Dat is wat psychologie ons leert. Dat is ook wat de psycholoog zegt wanneer je trauma hebt opgelopen. Maar God zegt: In Psalm 37, vers 4. In 5. Schep vreugde in de heren, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de heren en vertrouw op hem, hij zal het doen. En daar waar de psychologie zegt, kies voor jezelf, denk aan jezelf, schrijft Paulus aan de Korintiërs in 1 Korinther 10, 24. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Of van de Filippenzen. Filippenzen 2 vers 3 en 4. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat het ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat het ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Weet je wat er hier, wat er hier iemand die kostte wat het um, kostte de muziekbediening in wilde? Op geen enkele andere manier wilde hij dienen. Geen waar hij goed in was, was muziek en dat zal zijn bediening zijn. Maar we lezen dat Paulus schrijft, doe niets uit eigen belang. De liefde zoekt niet haar eigen belang. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken. Ware goddelijke liefde is niet gericht op zelf. Het is niet gericht op eigen gewin. Het is niet gericht op zelfmedelijden. Het is simpelweg niet gericht op zelf. Het komt van God, want God is liefde en is gericht op het belang van de ander. Nu is het ongebruikelijk om midden in een vers te stoppen. Maar ik kan me beroepen op het feit dat de oorspronkelijke tekst geen vers had. Dus omwille van de tijd wil ik het hierbij laten en gaan we volgende week verder en maken we het hoofdstuk af. Het is te belangrijk om hier te snel uh, doorheen te gaan. Zoals we aan het begin hebben gehoord vonden de Corintiërs zichzelf geestelijk volwassen. Gaven waren, er, gaven waren er in overvloed. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste, de liefde dat ontbrak. En ze werden gedreven door hoogmoed en zochten hun eigen belang. En we worden daarin gedwongen om ons eigen hart te doorzoeken. Wordt mijn hart geregeerd door liefde? Is goddelijke liefde, zoals gedefinieerd in de Bijbel, is dat wat de motivatie is voor al mijn dienstbaarheid aan mijn broeders en mijn zusters? Ben ik geduldig? Ben ik vriendelijk? Dus dienstbaar aan anderen? Bespeur ik jaloezie richting mijn broeder of zuster? Pronk ik? Doe ik gewichtig? Roem ik in hetgeen waarin ik niet hoor te roemen? Roem ik überhaupt? En als ik roem, roem ik in het enige waarin ik kan roemen en de enige waarin ik kan roemen? Onze Heer Jezus Christus. Handel ik gepast? Zoek ik het belang van mijn broeder en mijn zuster? Ben ik op de weg die alles overtreft? Dat is de weg van Christus. Jezus is gestorven voor hen die het niet verdienden. Jezus diende hen die het niet verdienden. Jezus diende hen die aan het kibbelen waren en ruzie aan het maken waren over wie de grootste is, wie het belangrijkste is. En dan diende hij hen, waste hij hun voeten en laat hij hun zien wat... ...ware dienstbaarheid en ware liefde is. Is dat iets... ...wat regeert onder ons? Of in mijn eigen hart? Laten we bidden. Vader, u... ...u bent liefdeheer. We hebben gelezen dat vrucht van de geest liefde is. En we zien nu ook dat liefde, vriendelijk is en geduldig is. Mijn gebed is hier. Doorzoek ons hart alstublieft. U bent de kenner van harten. Daar waar ons hart arglistig is boven alles. Daar waar wij onszelf schouderkloppen geven... Daar kent u ons hart en weet u waarlijk wat daarin leeft. En openbaart u dat ook, Heer. En dat is mijn gebed voor vanochtend. Overtuig ons, openbaar Heer, wat er leeft, Heer. En Heer, als er, liefde, als er liefde in ons hart is, Heer, we prijzen en loven u daarvoor. Zoals de apostel Paulus schreef, er is niets goeds wat in ons leeft. Ja, maar alles wat goed is, alles wat goed is, komt van boven, komt van u. En dus alleen u komt alle eer en lofprijs toe, Heer. Verander ons en laat ons gekenmerkt worden door zelfopofferende en onophoudelijke liefde. Laat ons gekenmerkt worden door goddelijke liefde. Laat ons niet ons eigen belang zoeken, Heer. Eerst als uw woord leert, heer, hebben we lang genoeg geleefd als de wereld. We zijn lang genoeg jaloers geweest. Lang genoeg gepronkt en gewichtig gedaan. Laat het ons niet kenmerken als uw kinderen, heer. Maar laat uw licht zo door ons schijnen. Ter ere en glorie van uw naam.